0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o momento que você estiver aí, espero que seja bem. Esse aqui é o Geogatina, a gente tá um pouco sumido, mas voltamos aqui. Estamos aqui eu, Patrick Ronald, por favor, dê um olá aí, dê um oi.
1: Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada também para quem boa madruga. Noite,
0: tempo.
2: É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, né, é muito, sempre, muito, sempre um prazer estar com vocês
0: e o assunto de hoje, que a gente quer falar sobre hoje, é sobre esportes. É, a gente falou um pouco sobre o esportes, assim, mais breve história dele, tentando contextualizar. Falamos um pouco sobre o esportes enquanto essa grande, essa grande fábrica aí, né? essa grande indústria que gera muito dinheiro. E falamos também sobre participação de regiões e de pessoas, como, são, como é que a gente pode estudar um pouco sobre o desempenho de certos jogadores, de certos, certos países. E de certas lutas, enfim, identitárias dentro disso, dentro desse universo. E é isso. É... Começamos agora, então.
1: Esperamos que vocês aproveitem.
0: Cara, então, seguinte. É... Antes de mais nada, qual é a relação de vocês com, com jogos online? Sobretudo esses jogos que são mais competitivos. Você joga alguma coisa? Como é que vocês têm essa relação aí?
1: É, assim, eu, desde 2017, tenho um pé com o League of Legends. Uhum. É um cenário é, competitivo, amador. Você me
0: colocou com essa droga, inclusive, obrigado.
1: Isso. É, então, assim, eu tenho um certo contato nessa, nesse quesito de esportes, mas... A fama do esporte em si é uma coisa que não necessariamente me atrai pelos jogadores, né? Eu não sou daquele tipo de gente que consegue estar uhum. tá ali empenhado e estar tá acompanhando jogador com jogador, time com time. Uhum. Eu não consigo ter isso, nunca consegui ter. Nem quando eu tentava ser fã de futebol que eu conseguia ter isso. <risos> que saco, coisa que eu gosto também. Uhum. Mas, querendo ou não, esportes é uma coisa que eu olho e fico tipo Caramba, cara, isso aqui é algo, entendeu? Isso aqui é algo, tal como a gente pode não reconhecer as organizações, as instituições, de, é, times no geral, de futebol, a gente reconhece o futebol como esporte, a gente fica, caramba, uhum. que esporte, né, a gente vê a importância dele, né, quando a gente, até quando a gente é moleque e fica jogando pilada na, com o pessoal na praça e tal, é a mesma coisa aqui, a gente... Sim. Ver a importância do esportes quando a gente tá ou imerso nele ou quando a gente tá até, sei lá, jogando o jogo casualmente e daí a gente acompanha os esportes pra poder ver, caramba, como é que esse cara aqui que sabe jogar, joga, né? Como é que uhum. funciona isso? É um espetáculo, é um espetáculo, querendo ou não. Mas é isso, o meu contato com esportes ele vem desde 2017 como jogador e recentemente eu entrei como coach para o time da Werd, inclusive. E agora a gente está numas complicações burocráticas, principalmente com questão de horário, então a gente tá tendo algumas alterações, caia colar. Talvez eu vá para Django, talvez eu vá para o mas é isso.
0: Maneiro, maneiro isso. Legal, cara, Thiago, pra caramba. Isso é legal, chegando.
1: Obrigado, cara.
0: Mas, pô, tu foi até ali na pergunta, mas tudo bem que você era o único que poderia fazer isso, eu acho. O Ronald também não competido uma coisa, cara?
2: Não, então, é isso que eu quero falar aqui. É, a minha relação com o esporte é praticamente inexistente, porque. Fiquei <risos> falando em relação. Não, jogo mas não é... assim,
0: até é. tipo, te de interromper, tipo desculpa te interromper, mas quando eu falo em assim, relação com o esporte, não precisa jogar competitivamente, mas tipo assim, algum jogo de, que tem essa cadeia aí, de, enfim, de ser um jogo, um esporte mesmo que você joga e tal. Para além também do, do caso do, do, do Patrick, você que jogava Overwatch também, mas aí falar de esporte é uma coisa meio triste, porque a Brisa de largar o próprio jogo. Eu tô falando também nessa, nesse sentido, tem uma parada que tu joga assim, que é um esporte.
2: Um, um, algum jogo que, que ele é muito. É uma competição, assim, é. é então, é, não, é por isso que eu ia comentar. Quando quando eu era mais novo, sendo adolescente, eu jogava no PS3 muito. eu jogava muito COD.
1: Jogava uhum. muito é,
2: é, Modern Warfare 2, Black Ops 1, principalmente. Eu joguei até o MW3 e Black Ops 2 também. Mas joguei mais MW2 e o Black Ops 1. E na época eu pô, jogava bastante, gostava muito e tal. Só que de tanto eu jogar, eu meio que cansei, tá ligado? Tipo, cansei tanto de geral de FPS online, assim, competitivo, quanto os jogos competitivos no geral, entende? Então, hoje em uhum. dia eu fico mais restrito a jogar jogo single player mesmo, com história legal. Assim, não, assim o, único, o único tipo de jogo que eu, que eu sinto que, pô, talvez eu... Assim, não que acho que talvez eu tenha capacidade de, de, de competir, de competir no esporte, né? Mas que que eu acho interessante, que talvez eu me motivaria a, a, a jogar e tal, era jogo de luta, sabe? Então, sei lá, acho muito interessante street Fighter e tal, jogo de, de, de luta mais clássico, assim, pra, Cara, pra a jogar. Mas, a, a, mas eu também nunca fui muito bom, também nem hum. na época do, de, de FPS e de, de, no jogo de luta. Então, não sei se eu teria essa capacidade, mas... Eu, acho que o único jogo de luta que eu, que eu consegui bem, até jogando online foi brawl né que é tipo uns um mestres da vida assim, tá ligado, né? tá ligado, lógico tá que não não tão complexo né então elaborado uhum.
0: tanto, mas. Não sei. tipo o, no meu caso o, o, os contatos assim que eu tive, porque eu também nunca fui muito jogar online assim o primeiro jogo que eu joguei lá assim para valer foi Mario Kart do Nintendo Wii uhum. eu era muito viciado eu inclusive quando o servidor caiu eu tinha um recorde mundial na fase do vulcão Cara. era Cara. meu eu era muito viciado é, mas de resto também nunca fomos jogar online A galera do colégio de graça, muito CS E eu jogava também, fazia companhia Mas era péssimo E agora na pandemia que eu tive contato aí Com o LoL é... E Patrick, Ferromance Sendo a pessoa que é Eu peço conselho sempre, porque eu quero, eu quero aprender primeiro de, de jogo eu, pô, é uma coisa que tem me divertido, assim. Nunca tive esse, esse ímpeto meio competitivo, mas o LOL espertou esse mim e tô gostando. Tô achando legal. Não tô uma coisa que eu quero descartar, não. E a partir disso, é, visto essa relação, eu queria saber uma coisa também, que é o que, que interessa na gente, em cada um de vocês, hum. esse aspecto do, do esporte. Na minha particularidade, assim, eu, quero, eu tenho interesse em entender um pouco sobre desempenho de regiões. É. E... e da potência do negócio em si, né? Porque é um mercado bilionário, esporte. Como é que é essa relação? O que, que, que é o interesse do estudo de vocês dois? É...
1: Como
2: assim? Não entendi. Deixa eu ter que falar. Fala aí.
1: É, assim, o interesse que eu tenho é muito complicado de, sabe, estreitar. É, é, é muito complicado de estreitar, hum? de resumir, por assim dizer porque é um interesse muito amplo, é uma área muito recente, então Sim. é muito difícil da gente falar, não, meu interesse é especificamente esse, tal como a gente tem nossas subáreas, áreas né, nossos subcampos nas ciências no geral, tal como, por exemplo, a geografia possui diversas áreas menores, Sim. como geografia cultural, como geoprocessamento, né, como é, geomorfologia, etc, etc. Aqui, quando a gente trata de esportes, é... É grande, assim, é uma área muito inexplorada ainda. Então, assim, o que, que me interessa, eu vou tentar aqui dar uma resumida, dar uma estreitada no que, que, me, que, que eu posso trazer aqui à tona, mas é essa questão que você disse de entender por que, que certos jogos é, são tidos como, entre aspas, carro-chefe, é, de algum, uma, alguma nação ou qualquer coisa assim como temos por exemplo o Brasil sendo referência com Counter Strike né, o, o pessoal da Coreia do Sul a, também é uma certa atenção o pessoal da China com League of Legends tentar entender por que disso né? hum. é, tem não só uma questão da tradição, mas tem alguma coisa ali também jogada né? uhum. tem, tem, tem toda um, uma engrenagem de, de lógica de mundo, né, de, de, já dando um, um spoiler aqui porque que a gente pode debater, mas uma coisa hegemônica, né.
0: Totalmente, totalmente. E,
1: totalmente. e não só isso, mas também como que esse espetáculo consegue ser impactante a um ponto onde a gente consegue reunir pessoas do mundo inteiro, e aqui, não querendo soar globalista, mas como que a gente consegue reunir pessoas do mundo inteiro diante de uma só coisa, né? Hum? A gente reúne pessoas de lá, do Japão, do, do Vietnã, a gente reúne pessoas uh, uh, de Portugal, a gente reúne pessoas da França, pessoas do, do leste europeu, pessoas do Oriente Médio, pessoas da América Latina. E agrega todo mundo num caldeirão que é o um único jogo, que tem a sua única regra. e que Isso que eu acho que é perplexo, sabe? Os esportes tradicionais, como a gente conhece, são esportes que foram incorporados como esportes porque eles tradicionalmente tiveram suas regras sendo compostas, foram institucionalizados. Ao longo de uma prática já existente desse esporte, que era convencional, né? As regras do futebol como a gente tem hoje em dia só surgiram porque futebol, antigamente, antes de ser institucional, ele era uma convenção, né? Vamos jogar futebol lá em 1800. Claro que regionalmente vão ter suas diferenças de regras, mas já havia um consenso entre quais regras seriam básicas, né? Pô, é uma bola, tem um time, tem um outro time e tem dois lugares onde essa bola tem que encaixar. E aí os jogadores jogam isso com o pé, ou com a cabeça. São essas convenções. E para esportes, e aqui a gente tá falando de vários jogos, né? É muito difícil você estipular isso, principalmente, no sentido de que o jogo já traz essas convenções. Uhum. E aí é que entra esse debate, né? Porque as pessoas falam que o, o, o esporte... A, a, o X da, da questão, quando a gente tá falando de esporte é dele ser algo que foi consensual ao longo de tempos, né? Algo histórico, algo que foi ao longo do tempo sendo construído. O esportes não, é uma coisa que é um jogo cria, uma empresa, né? Cria um jogo, e aí pessoas de outros do, diferentes lugares do mundo jogam o mesmo jogo diante das mesmas regras, e é isso. E essas uhum. regras se alteram constantemente. Enquanto no futebol a gente teve né, diversas regras que são convencionais, são consensuais entre as regiões, entre os diversos parâmetros pelo qual fez o futebol surgir, e ser como ele é hoje, sendo adaptado. No LoL, por exemplo, são regras que se alteram a cada, sei lá, um mês, dois meses, seis meses. A cada um ano a gente tem que reaprender o jogo, porque a cada um ano sai uma nota de atualização onde eles alteram alguma coisa essencial do jogo. Sim. Então, a gente tem que aprender muita coisa, muita coisa. Então, é por isso que eu penso que esportes, primariamente, né, antes de começar o assunto de uma perspectiva geográfica, que o esportes ele é um esporte nesse sentido. Sim. Porque dedica treino, dedica é, é, não tempo em si, mas... Ele dedica a dedicação, <risos> peonasmo, é. mas ele dedica a dedicação do jogador e Sim. empenho, empenho em, em continuar sendo melhor, porque é aquilo. É, inclusive, o que uma vez eu já vi o Kami falando numa entrevista, pra quem não sabe, Kami é ex-jogador profissional de League of Legends, ele falou que pra você chegar até o topo é relativamente fácil. Mas você se manter no topo para um jogo que constantemente está se atualizando, se renovando, Exato. onde os jogadores, em questão de dois, três anos, já são defasados, já ficam obsoletos dentro do próprio da, da própria metalinguagem do jogo, hum. é uma coisa muito mais difícil, muito mais difícil.
0: Cara, é... até nesse, nesse aspecto aí, tipo... O esporte ele tem cinco critérios, que eu acho que o e-sport não, não preserva um, que é tipo, esportes envolvem habilidades e... Pô, é, não é qualquer um que clica assim não, <risos> tem um trabalhinho aí. São competitivos, por natureza, né? Requer alguma forma de estabilidade, seja tanto a estabilidade do jogador quanto a estabilidade periódica de repetir esse evento aí. E algum nível de institucionalização, né? Sejam as próprias regras do jogo os eventos. Eu acho que o que difere o esporte dos esportes convencionais, ditos assim, é, primeiro, o esporte não requer uma... uma capacidade física motora excepcional, né, tipo, levantar peso ou ter uma resistência forte na hora de correr, uma coisa tipo assim, não, não tem essa exigência, né, e a outra que é um esporte privado, o futebol é do mundo, o... Do mundo da FIFA, né? O. o, 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 o enfim. Os esportes eles são de empresas, né? São, são empresas que estão acontecendo esse jogo. Eu acho que ele se difere nesse sentido, né? E eu perdi o fui da meada. Perdi mesmo.
1: Não, eu entendi, eu entendi, mas eu entendi. Eu vou pegar a pontinha do teu filho. Não, aí. é que se
0: tinha tipo falado mais uma coisa, que, que é eu seguir nesse caminho. Você falou essa explicação de esporte, você falou mais um tópico, que eu esqueci. Eu realmente que esqueci. era
1: dedicação de treino.
0: Não, não, não era isso, não era isso. Segue aí, cara, desculpa. Pode, pode assumir.
1: Tá bem. É, Ronald, você quer dar a palavra? É, eu queria que eu...
2: Eu entendi aquela pergunta que o Yuri já repetir aquela pergunta que ele tinha feito a mim.
0: Que eu não no... Antes, antes de tudo?
2: É, antes, porque eu falei assim, ah, pode o Patrick responder.
0: Claro, não, tipo, é que como o Patrick mesmo falou brilhantemente, é... nós, enquanto geógrafos, pesquisadores e tal, a gente tem áreas de interesse. É. Se tem uma coisa assim que se destaca pra você, que você quer entender no, no esporte, assim, de uma maneira geral.
2: Não, acho que é, eu acho que é uma coisa que eu, que eu procuro entender, que eu acho... É... O que eu acho interessante dentro do esportes é, é entender as particularidades de cada país, né? Tipo, no caso, né, como a gente, né, os textos que a gente lê, provavelmente a gente vai falar que futuramente da questão da do, 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 força do técnico no Paquistão, é, a força da, da Coreia no LOL e tal. Tipo, entender uhum. o que. o que o que, o que, o que causa, é, entender o porquê das particularidades de cada país, de cada, desse, uhum. cada um desses países. E, e ver como isso isso se aplica tanto no Brasil quanto sei lá talvez em outras áreas periféricas e tal do, do mundo é, para ver né o que o que, que, que né, a gente a gente né, isso talvez que há um Principalmente no esporte em geral né que é uma um destaque uma coisa um ponto fora da curva assim é sempre ele é sempre colocado como algo ó, algo fora é, fora fora do normal um fenômeno extraordinário quando na verdade muitas vezes é são as condições materiais de cada cada uma daquelas pessoas de cada um daquele... daquele povo né? Sim. então acho que é... É... entender isso acho que é fundamental
1: Somos e não que isso né? não isso né não só isso é... tem também a questão até trazendo aqui um pouquinho do Milton Santos que há um quê de, de tópico e há um quê de regional. Hum. No sentido de que... Foi isso que você falou, Ronald. Existe a particularidade. E existe também... A questão de ser um, um fenômeno... Que ocorre em escala mundial... Porque são arquétipos. Entende? Hum. É, como, é coisa, como a coisa em si funciona. É a coisa em si. E... e, e por exemplo... É, dá um exemplo aqui melhor do que eu estou falando... O desempenho dos países no esporte no geral, se a gente pegar isso em questão de estatística, tá relacionado à renda per capita. Renda per capita não. Ai caralho, é o PIB. Uhum. Tá relacionado ao PIB. E sendo assim, a gente pode claramente fazer essa, essa, esse link né, entre o que é material. Uhum. Que é exatamente o que você falou. Mas Sim. isso é em termos gerais, entendeu? Isso explica, basicamente, por que certos países não têm presença em esporte no geral. Principalmente países da África, né? Sim. E são aí, até hoje, é, massivamente explorados pelo imperialismo. Sim. E sofrem consequências de forte imperialismo que tiveram nos anos 80, 90. Principalmente né, com a questão das sanções, dos embargos. E também temos as explicações particulares. Ok, tudo bem, a gente entende que é a questão da, do PIB que faz com que um país seja sucedido em, em esportes. Mas por que, que certos países são bons em uns esportes e outros não são? Por que, que o Brasil... Desde 2016 tá aí marcando presença no CS, mas não tá marcando presença no LOL, tá sendo piada no LOL. Por que, que é a Coreia do Sul que é referência no LOL? Uhum. É, há um motivo particular, e aí é que entra é, variáveis regionais, né?
2: Sim. É mas o que eu queria dizer, tipo, pensando de ser visto como fenomenal. É tipo, a atomizar a questão, sabe? Individualizar ao máximo aquilo ali, sabe? Sendo que, que você tem que, no mínimo, uma escala regional, sabe? Você tem que. Senão aquilo não é nem é visto, né? Como algo ultra particular, sabe? Acho que é isso que a gente tem que. É na consideração também. Não só, a... não só a gente, né? Mas. Quem se debruça nisso, de modo geral.
0: É, mas então, tipo, se a gente for ver assim num, numa análise até dando continuidade para esse pensamento do PIB, porque a gente vê os países centrais com um, com um desempenho melhor sim, nesses sim. jogos, né? E isso se dá por motivos diversos. Primeiro porque de fato por ter esse dinheiro, né? Esse essa esse PIB é. que parte direcionado para investimento tecnológico uhum. e de infraestrutura, porque enfim é uma galera é um são países que têm uma, uma longa relação com essa questão da, da, da construção de uma rede de internet mesmo, uma rede de comunicação boa dentro do seu país. E para além disso também tem uma questão de, de uma, uma, uma família, né? uma, indo para o aspecto micro, né? são famílias, são pessoas que têm uma capacidade de consumo, tanto do consumo de um, de um computador, de um videogame, quanto também do consumo dessa internet e uma certa estabilidade que permite essa criança brincar essa criança, esse jovem adulto, esse adulto aí que vai virar enfim, um futuro profissional uhum. tanto que a gente foi ver assim, numa análise histórica é, os primeiros eventos assim, que podem ser considerados de esporte o primeiro acho que era na década de 90 97, que foi a... foi no 3 lá no... em Dallas, não foi isso Patrick? Isso,
1: que foi, Quake foi Com... em Dallas que foi do Quake, Quake 2 isso,
0: Quake, que é um... o Quake é um FPS é um jogo de tiro, é... Cara, que ele é. Enfim, ele é famoso pelo. pela.. Por, por isso, por ter essa possibilidade de jogo multiplayer, que é muito legal, e pela coisa gráfica, né? Que pô, é um jogo violentasso. Ainda mais pra época, foi um jogo que chocou pra caramba. Sim, sim. E é aí a partir disso que a gente pode. Que que. Pera aí. Chama pra conversa, que foi uma pergunta. O que foi uma pergunta? Quer fazer uma coisa assim pra, pra indagar vocês. Pra, pra seguir.
1: Não, mas continuando, continuando aqui o papo sobre esse primeiro torneio, é, vale ressaltar que o esportes, ele renova, a, a que, assim como o, o, os esportes é, e, e as competições esportivas, principalmente os de grande escala, contribuem para a renovação de regras desse esporte, e aqui eu vou até trazer aquela noção que eu trouxe principalmente do Lefebvre, né, de, de, de aglutinações de características que vão se integrando a um certo elemento, de acordo com o uso delas. Aqui eu faço a menção de que o rapaz que ganhou o, esse torneio <risos> da, de Quake, uhum. ele, ele inovou em muitas coisas. Primeiro que os jogadores, quando eles foram competir, eles não utilizavam muito de abusar de recursos que o, o jogo oferecia, né? O jogo ele oferece, por exemplo, é, pacotes de restauração de vida, é, munição, essas coisas. E o que, que ele fazia? Ele pegava esses recursos antes dos adversários. Ele catava os recursos em vez de tentar matar as pessoas. Então ele via que as pessoas ficavam sem esses recursos e ele ia lá e só acabava com elas enquanto ele tinha todos esses recursos. E sem se falar que. Questão de, de modo de jogo mesmo, né? Ele foi o primeiro jogador a adaptar o, o uso, não das setas, mas para WASD. Ah. Então, a gente ter esse convencional de usar o WASD para se movimentar em jogos, que já é, é institucional. <risos> todo jogo que tem esse movimento, assim, geralmente usa o WSD. Vem dele. Ele personalizou pra poder usar o WSD pra andar. E isso se popularizou. Pegou. Quase todo FPS usa o WASD pra padrão de movimentação.
0: Cara, que Eu não sabia disso não. Qual foi o jogo?
1: Foi do Quake. Eu não lembro agora se foi o Quake ah, 2 ou o 3. Que é o Quake Arena, né? Eu não lembro qual deles foi. Mas o... Eu não lembro agora o nome do rapaz também. Mas o nome dele como jogador era Trash e que inclusive o campeão do LoL Trash é baseado nele, né, nesse sentido de nome. Mas eu não Sim. lembro agora qual que era o nome dele, eu lembro que ele chegou a ganhar, inclusive, uma Ferrari, e ele, numa entrevista, ele até comentou, pô, quando eu ganhei esse torneio eu era menor de idade, eu nem tinha carteira de motorista, eu ganhei a Ferrari e não sabia o que fazer com ela.
0: Porra. Mas é o seguinte, partindo para essa questão agora das particularidades... Patrick, me, me refresca a memória, cara, dessa, dessa questão do, da Coreia com o MOBA, sobretudo aquela história que você te fala de StarCraft. É,
1: então, a Coreia do Sul, eles investiram por volta dos anos 2000, acho que fim dos anos 90 e início dos anos 2000, eles adotaram uma política de investir em cultura, em entretenimento. Eles direcionaram, acho que, 2% do PIB deles para coisas como cultura e entretenimento no geral. E Isso os esportes...
0: que, Mais ou menos quando começou esse investimento, sabe? É, 90.
1: O, ano exato, o ano exato eu não, não lembro, mas foi fim dos anos 90, início dos anos uhum. 2000, por aí mesmo. E nesse investimento os esportes não fogem.
2: Uhum.
1: E com esses investimentos eles proporcionaram... É... A institucionalização de tanto né, as pessoas poderem jogar, porque era um atrativo tecnológico para o próprio Coreia do Sul, tanto como proporcionou para as pessoas participarem de eventos, campeonatos. Eh, e, e nesses campeonatos, alguns eram até, se não estou enganado, televisionados. Se uhum. não estou enganado, tinha um programa que passava Sim. na Coreia do Sul, e isso nos anos 2000, acho que era por volta de 2003, por aí. Que era um programa no qual as pessoas iam para um cenário. É, geralmente era um contra um, né? Por forma como o jogo funciona, que no caso é o StarCraft. Elas iam para um cenário montado, e nesse cenário elas subiam em um palanque, e esse palanque alavancava, como se fosse. E aqui, para quem já viu, para quem conhece, como se fossem aqueles palanques de Yu-Gi-Oh! Elas entravam ali, subiam e daí jogavam no um computador um Warcraft entre si e era muito doido, entendeu? Era era televisionado isso. Quando e quando a gente sabe que uma coisa televisionada é porque eles querem um apelo público, eles, eles querem que aquilo ali seja seja legitimado. Uhum. E isso cresceu. Como o StarCraft ele era um RTS, é um jogo de estratégia em tempo real. O a, a tradição, né, de muitas de como que eles treinam, como que eles têm a perspectiva de jogo é, se transferiu ao LoL porque o LoL é um MOBA e o MOBA ele nada mais é do que um RTS só que adaptado para aqui porque como, como o RTS funciona você controla diversas tropas diversas unidades uhum. pelo mapa com o objetivo de destruir uma, uma base inimiga ou o que for que tem uma importância supra-sumo ali. E o RTS, nesse sentido, ele não tem uma unidade específica que você controla, que seja você. Já uhum. no MOBA você é essa unidade específica, você tem o um mapa no geral, você tem as unidades que são as tropas, né, os minionzinhos, mas você tem o seu campeão, no caso o LOL você tem o seu campeão, e ele tem um impacto gigante no jogo, entendeu? Um impacto que... Praticamente nenhuma unidade desses RTS do StarCraft da vida tem. E nisso, o pessoal só adaptou essas estratégias, né? Estratégia de corresponder aos diferentes pontos do mapa, né? Estratégia de tática, tática de, de mapa. Do que eles tinham já de StarCraft pro WoW. Porque pra, é praticamente, entre aspas, a mesma coisa. É tipo você adaptar estratégias de, de futebol pro handball. Entendeu? Sim.
0: Até porque o primeiro grande mob assim foi o Dota, não foi?
1: Isso, foi o Dota. E o
0: Dota era um, um mod do Warcraft, né? Exatamente. É um, um jogo, um mãe do outro, né?
1: Exatamente.
0: Tem essa ligação direta, tem essa ligação direta. Acho faz, faz todo sentido.
1: E falando inclusive de institucionalização, eu acho muito peculiar que a China tendo aí o, o seu mercado de atualmente, né, de, eles lançaram uma lei onde eles vão estar tá restringindo o acesso a jogos online para quem for menor de 18. E isso eu não sei como é que vai ser, eu já deixando claro que eu acho que uma lei como essa, né, de, de como é que eu posso dizer, de ter um controle sobre os jogos, principalmente né, para os menores de idade, é uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que, te, sim, deve, deveria-se ter um maior controle nesse caso, porque, de fato, temos aquilo que é um vício, um nível onde isso pode chegar a comprometer o desenvolvimento da criança do adolescente, principalmente sim. nos dias de hoje, que a criança, no meu caso assim, tudo bem que eu realmente fui muito próximo a jogos, mas por durante toda a minha infância eu nunca tive nenhum necessário vício, porque não era uma coisa tão acessível. Eu alugo, eu dependia de, por exemplo, para poder jogar no Nintendo 64, de alugar cartucho no fim de semana. Então, a, a, havia uma questão de acessibilidade, não Sim. era por opção. E ne, hoje em dia garotada, pô, pega o celular do pai e já tá jogando com 5, 6 anos. E é, é tão simples assim. Então.. Cara, é... não, pode, isso,
2: falar, isso pode falar, falar. É, é... Não,
1: vai terminar de eu... Então eu só queria registrar aqui que eu acho que é muito importante, mas, poxa, três horas também é sacanagem, né? Três horas semanais. Quem... Que é isso, gente? É muita pouca coisa. Vamos deixar a garotada aí se divertir, ter o seu lazer. Até porque é, é nessa fase da adolescência que se cria a paixão pelos esportes. Eu vou até. e, e Desculpa até prolongar e não deixar vocês falarem um pouquinho aí por um tempo, mas. Teve um jogador lá para os anos 2000 de Quake que é inclusive chinês. Que é. E aí, me perdoem a é questão de pronúncia de nome chinês. É Meng E ele, aos 15 anos, largou a escola para poder virar um jogador profissional de Quake. E ele participava de, de torneios de Quake e, e ganhava valores absurdos, né? É, participando desses torneios. E aí, ele cresceu é, jogando esses torneios, mas ok, isso aí foi numa época que ele conseguia ter acesso a esses jogos online tal como ele pudesse, que inclusive a um certo ponto era incentivado pelo governo da China, que aproveitou esse modelo da Coreia do Sul e decidiu incentivar também nos anos 2000. É, eles também televisionavam é, campeonatos, torneios, partidas de jogos como StarCraft, como Counter-Strike... Eles também televisionavam isso tudo. Mas, tendo essa restrição atual, como é que vai ser isso, né? Você, tendo três horas semanais, não vai ter tempo para desenvolver uma paixão pelo, pelo, pelo competitivo de um jogo. Uhum. Você não vai ter como treinar, como jogar. Como é que funciona isso? Você só vai desenvolver essa paixão depois dos 18?
0: É, boa pergunta. Não mas assim, tipo tudo é muito novo, né, essa... é difícil conseguir estimar como é que vai ser o resultado dessa lei mas de fato, assim, para uma dedicação profissional é, é outro nível, né, Não... é de fato um atleta. O atleta, tem que treinar é uma boa questão mas eu queria botar uma parada pedindo que você falou, cara, que essa questão da acessibilidade dos jogos e esse controle, essa possível nocividade, né eu, eu até falaria outra coisa, cara, que para ele a questão de, de, de acessibilidade é uma questão de, de proposta, né? De possibilidade tecnológica. Porque, pô, Nintendo 64 era a gente com a gente, a gente com a galera que tava tá na, na nossa sala, né? Enquanto que no, no online é o, é o Globo, né? Ainda mais nesse cenário aí de... de porque, pô, assim, esportes é uma nem esporte, mas assim, jogos online são comunidades gigantescas e... pô, tem uma questão de interação né, com a pessoa que está jogando que pode ser uma coisa muito nociva, a galera as comunidades que joga pô tem uma galera aí que é meio tóxica e, e cria hábitos ruins, né e pra além disso, cara, a por ser uma empresa de muito dinheiro é... pô, tem algumas operações que envolvem dinheiro aí, né Seja, por exemplo, no Hello job né, que essa galera que trabalha subindo o elo de, um, de quem quiser contratar esse serviço. Como, por exemplo, também, cara, do desse esquema de skins, né, cara. Porque, pô, bem ou mal é um caça-níquel. Você gasta o dinheiro, você pode comprar uma skin determinada, você pode comprar um baú e rodar o baú. Aí vem o que vier. Se for uma coisa que vale mais, mais que o dinheiro que você gastou, parabéns, não pesar né e sobretudo falando de baú de, de, de skin cara o CS é, que é esse jogo de tiro né o CS GO o CS Go, o esquema de armas do CS eram de, de skins de arma nessas né? roupagens de arma eram é um esquema trilionário esquema quer dizer é um negócio trilionário cara tem skins que valem 5 mil dólares e tal. E a galera ficava nessa, nessa caça de conseguir esses skins e, cara, tinha uma, tem uma galera que realmente é, aposta essas skins em partida, que vai jogar pro mostrando skin. E, pô, isso aí cria um, um, certos hábitos que não são, não são de melhores, pô.
1: Total, praticamente. Isso vem desde o TF2, né? Sim, Aquela sim, sim. Aquela de é, é, metal, como é que é? metal refinado, essas coisas que assim que Sim. eles adotam como se fosse uma moeda unidade monetária, que é uhum. o, o metal refinado
2: Sim.
1: e aí você vai eu lembro até que na época, quando eu jogava TF2, tinha um site é, TF2 Warehouse
2: uhum. onde
1: as pessoas anunciavam é, os produtos, colocavam um preço de, não sei, geralmente era 2 a 3 o refined metal um chapéu medíocre assim porque o comércio é de chapéu, cosmético. E aí eles botavam assim, ah, não, mas esse chapéu aqui, ele é raro. Vou botar ele aqui por 5, Refined Metal. E aí, alguém se interessava, você recebia uma notificação. E a troca era imediata. Eram contas de bot do próprio, próprio site que mediava a compra e repassava tudo. E, gente, olha, era um... Extraordinário, assim, era um mercado próprio. Era quase... O que a gente tem hoje em dia de criptomoeda, a lógica por detrás desse criptomoedas é isso, são esses refined hum. metal, você então. pegava é, drops, transformava em, em sucata, e de sucata você ia melhorando até criar esse metal refinado. E aí você entrava nessa jogada, pô, eu tenho já 10 metal refinado, ó, eu acho que eu vou começar a comprar alguma coisa no tf 2 Warehouse. E daí virava um vício, você começava a ganhar dinheiro com isso. Uhum. Recentemente eu fiz algumas trocas, inclusive, no na Steam, trocas não foram vendas mesmo, que eu decidi vender essas caixas de TF2, porque eu não jogo mais, tem coisa que não tem como abrir, porque eu não pago, eu não vou pagar a chave. É. E eu consegui faturar uma bolada de 20 reais, vendendo coisas assim, vendendo caixa que você ganha a, a jogando cada, não sei, uma hora alguma coisa assim. que ele tem um período de você pegar caixa, acho que é? você pega três por semana. E decidi vender a maioria, a gigante maioria e rendi 20 reais, como quem não quisesse nada. Com o resto. Comprou jogo? Oi?
0: Comprou outro jogo? Ou deixou Eu comprei o é. Stardew Valley. Maneiro, maneiro. É, Ronald, tu queria falar, cara?
2: É, não, só uma coisa que, que o que o Patek falou, não sei se cabe muito no tempo que a gente está falando aqui, não sei se fez outro assunto. Mas quando ele falou sobre o negócio de, de falar sobre ah, que a criança joga muito no celular do pai e tal, da, da mãe e tal, enfim. E... isso acabou... Assim, a, 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 todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem essa... Essas. esses dispositivos portáteis né, Meio que só acabou matando um pouco o, o, os jogos, jogos portáteis né, o Game Boy, o DS e tal. Então, sei lá, era uma coisa que eu queria pontuar também. Tipo, e, e, e que também era uma forma de jogar é, competitivamente, mas eu lembro que na, na minha escola a gente só levava. É, não só competitivamente, né? Mas enfim. Uhum. A só levava os Game Boy pra escola, e um, um, tinha um Cabo Link. Aí conectava um Game Boy do outro, quem tinha Pokémon passava o Pokémon pro outro e tal. Então, é... não, assim, não que os jogos do celular não tenham isso, mas no caso, tipo, acabou que as empresas, né, que desenvolvem videogame, Nintendo é. e então, tal, que fazer um portátil meio né, que matou isso, né? matou essa, essa...
0: É assim, a própria Nintendo, cara, pra aderir para fazer jogo de celular, demorou muito, né, pra Sim. começar a fazer... E até, é, é até uma questão, cara, pensar sobre isso, porque, pô, agora no telefone, é, o, o esporte está chegando também, então tem competições internacionais, de, enfim, de jogos que são dedicados para celular, né? pubg agora tem o... pubg não, desculpa, é, também tem o mas qual é o outro? Free Fire. Pô, Free Fire é uma indústria, porra, gigantesca. O próprio LoL está indo agora para o celular também.
2: Sim, sim. Com certeza, né? tem, tem, tem esse lá também. Mas é que era, mas é isso que você me está falando, né? As empresas queriam, é, sei lá, né? Evitar de. queriam
1: ceder, né? Mas.
2: Uhum. Até Mario Castro lá também tem, lá. Sim, sim.
1: Falando a respeito assim, de origem de esportes num geral, é, 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 e até mesmo falando de console aqui, ô, Ronald, aproveitando que você trouxe a questão de console, que é o seu portátil e tal. O, os fliperamas e o, os consoles no geral Eles eram o, o que definiam, né? de certa forma, as competições Mesmo que sejam aquelas menores Dos anos 80, anos 90 E até um certo, um certo ponto nos anos 2000 Só que aí começou a ter um crescente de computador E, e é muito peculiar, se a gente parar para pensar como que os esportes só foram ser desenvolvidos de fato mesmo com a chegada do computador. E por que isso, né? Eu estava eu vendo a respeito que na China, e é que faz sentido se a gente encaixar as pecinhas aqui com o que eu vou falar. Na China, nos anos 2000, eles começaram a, a ver os jogos como uma ameaça. Então... Os jogos que já tinham uma certa dificuldade de entrar no mercado, porque os jogos eles eram contrabandeados porque as empresas não entravam na China, então a maioria dos jogos que, é, que o pessoal jogava lá de console e, e de fliperama, eles eram ou contrabandeados ou eles eram consoles é, imitação, feito aqueles polystation da vida. Uhum. E, portanto, eles não tinham... Muita participação, muita. Eles não faziam questão de esporte, porque às vezes ou eles não tinham acesso ao jogo, ou o acesso era escasso, ou eles tinham acesso a uma imitação do jogo, que não garantia o acesso, né? Por exemplo, participar de uma competição de um jogo que não é o jogo em si. Uhum. E foi nisso até os anos 2000, onde eles restringiram bastante né, o acesso a essas. Feito casas de jogo, né? Que tem esses fliperama, etc. Eles restringiram bastante acesso a isso. Tanto é que pessoas menores de idade... Tá sendo igual atualmente, né? Pessoas que eram menores de idade só podiam entrar em... Acho que fim de semana ou feriado. Alguma coisa assim. E muitas dessas casas que tem jogos... Elas faliram por conta desse, dessa lei. Porque elas não conseguiriam se manter. Porque o maior público era público jovem. E nisso... Você teve uma defasagem com os consoles, principalmente na China. E, querendo ou não, a China já, já nessa época já era um mercado grande. Quando veio a questão dos computadores e da internet, a China foi o país que mais mobilizou o computador pessoal. E, inclusive, por consequência, a China foi, pelo menos na época... Acho que nos anos 2000 assim, foi o país que mais teve usuário na internet. Batendo 500 mil. 500 mil usuários para uma nação. Nos anos 2000 é muita coisa, muita, muita coisa. E isso proporcionou a China ter um certo pioneirismo com a questão dos esportes. Porque já era um acesso maior. E diferentemente de consoles, onde você precisava ou da empresa agindo aqui, por exemplo, a Nintendo fabricando os Nintendo 64, ou então a Sony fabricando os Playstation, ou então a Sega fabricando o Mega Drive, não tinha isso aqui, né? Aqui, digo na China. É... Não tinha isso na China, mas tinha é... manufatura de computadores, peças de computadores, hardware, softwares, também, que de certa forma conseguiram entrar também. E que era muito mais fácil. Então, você ter acesso a jogos pelo computador era algo mais acessível para eles. Era mais institucionalizado, mais legalizado. Uhum. E o fato de que também, por conta disso, surgiram as famosas... É, o que a gente chama, chamava aqui né, de Lanhouser, que os Cybercafés, proporcionou a eles a o início dessa institucionalização dos esportes, porque na China, e isso pelo menos na China, mas creio eu que também pelo resto do mundo que teve é, a, o boom das lan houses, também tem sido a lógica igual, semelhante, no qual essas lan houses, é, por questões de software, porque era muito difícil, principalmente para a China em seu, sua lógica de mercado, eles não conseguiam ter o software legítimo do jogo eles conseguiam ter apenas uma versão, o que a gente chama de craqueado, né? pirateado. E vamos dar exemplo aqui o StarCraft, você tinha, sei lá, 16 máquinas numa lan house, e eles tinham nessas 16 máquinas StarCraft, só que como eles eram StarCraft software pirateado, eles não tinham acesso a Battle.net. Ao, ao sistema de serviço online, eles jogavam offline, só que aí que tá porém, jogando offline você consegue fazer uma coisa que é conexão local, né? Que é o LAN, e que inclusive é o nome da LAN House que a gente apelida, carinhosamente, porque esse não é o nome, o nome é Cyber Café. E com essa conexão em LAN, podia estabelecer jogos locais entre as máquinas que estavam ali, como se fosse um online, entre aspas e nisso pegou essa ideia de as pessoas se organizarem para jogar nessas né, cafés nessas lan houses e com esse crescimento de jogos, inclusive cooperativos que foi no caso do CS, o boom do CS foi de ser um jogo cooperativo entre times, que donos de lan house percebiam que havia uma estruturação de times entre as pessoas que frequentavam e eles criavam times para poder fazer competições, né, os donos de Lan House é, é, financiavam pra pessoas que frequentavam ali, ô, oh, vamos formar um time aqui, eu vou ser é, responsável pelo time de vocês, vocês treinam aqui na minha Lan House, vocês competem em nosso nome, vocês ganham dinheiro, ganho uma parte e todo mundo sai ganhando, e, e foi assim por... Bastante tempo nos anos 2000, principalmente com Counter-Strike, nesse sentido de ser uma questão de ter um jogo em time e de ter uma organização. E isso foi precursor, assim, do, dos esportes como ele é atualmente.
0: É engraçado porque, assim, é. É que, assim, o CS, por si, ele é um jogo simples, né? Não é um. Ser bom nele é difícil. Mas jogar CS é um jogo simples. E era uma coisa de colégio, né? Acho que todo mundo aqui chegou aí numa lan house, assim, jogar o CS. E criar, assim, essas competições locais, né? Com a galera do colégio, enfim. Eu, te, eu tive alguns amigos. Tem alguns amigos que, pô, que começaram essa brincadeira de jogar no colégio e tal. E fizeram isso a possibilidade, assim, de, de jogar mesmo, cara. De virar assim, uma, uma, uma coisa pra ganhar dinheiro e.. e, e Estão aí, né? Vivendo. Vivão. E uma coisa também que eu acho maneiro no CS. E aí, talvez isso até explica um pouco da. Sei lá, dessa intimidade aí, né? Do, do Brasil. Porque o Brasil é uma das mais diferentes de. É um dos mais exportadores de jogadores de CS para o mundo, né? É a capacidade de mods, né? Porque é um jogo com código simples. E, pô, é. Por exemplo, acho que o exemplo mais icônico é o Mapa da Favela CS Rio. Que é um mapa que representa a favela do Rio de Janeiro, assim. É um. E vai também naquela coisa, né? Que, tipo assim, é até um pouco engraçado isso, porque quando a gente vai ver os jogos online, né? Do esportes, pô, são jogos que são, sabe, graficamente agradáveis. Pô, LOL, tem aqueles bichinhos bonitinhos, tem alguns monstros e tal, mas são bichinhos bonitinhos. Overwatch é, uma, é um gráfico muito legal, tá ligado? É... Enquanto que o CS não, o CS é um jogo violento. Terrorista contra, contra antiterrorista, né? É... E aí se, se funde isso aí, né, cara? Que tem essa questão da violência e tem essa representação de terrorista contra terrorista ou, ou policial contra o, enfim, o, o traficante ou essa, essa figura aí do marginal, né? E isso vai criando né, essa galera aí que, que também cria essa, essa espécie de fetiche na hora de jogar, né? Uma coisa meio, meio estranha, meio diferente, né?
1: É verdade. Tem é isso mesmo.
0: E cara, você falou dessa questão também da. de. do, do enfim, da, da, da Coreia, né? Com essa relação com Com MOBA, né? E eu tava lendo um texto legal esses dias, que inclusive foi você que recomendou, acho, Patrick. Não foi? O do. Como é que era o título do texto? I can be who I, I, can be who I am when I play Tekken 7. Que, enfim eu posso ser que eu sou quando eu jogo Tekken 7 um texto legal vamos botar no, no servidor Discord para quem quiser também ficar interessado para ler que é o seguinte é, tem uma predominância de é, é, de bons jogadores de Tekken no, no sul da Ásia e no Oriente Médio e talvez a gente possa até especular isso de não sei talvez a, nessa época a, as grandes uma das grandes empresas era a Konami a Konami conseguia acesso essas áreas e vendia os consoles, esses Fipriamas lá e pegou a onda e aí se firmou, né? Isso é uma, uma possibilidade, né? Mas é uma coisa legal que é o seguinte, é, o, o jogo online, você, bem ou mal, você não se expõe. Apesar de jogar com outras pessoas, você não se expõe. O que se expõe é o seu avatar. É, você não fala, né? Não é você, não sou eu e Yuri jogando. Não, é um personagem que eu criei lá que está jogando, tal. É o meu avatar que está jogando. Isso é um para legal, porque assim, é que é interessante, legal, uma palavra difícil, né? Porque no Paquistão, é, alguns jogos foram proibidos porque foram considerados, enfim, é, contraventores e até relacionados de alguma forma com violência. Porque tem uma incidência forte, assim, de. de forte, uma, tem uma incidência de suicídios em adolescentes, né? Na juventude da, do Paquistão. E criaram esse link com alguns jogos, né? Conveniência de alguns jogos. E alguns jogos que proibiram Foi o PubG e o outro que era o. Se não me engano, Fortnite. Nessa. No, no Paquistão. E um dos jogos que permaneceu entre esses que são possíveis de jogar, era o Tekken. É, só pra deixar claro, essa proibição do, do PubG foi em em julho do ano passado e, é... e tem uma presença significativa de, de mulheres que jogam Tekken nessas, nesses locais e é legal isso do, desse texto porque justamente por essa coisa de quem está jogando o seu avatar é... essa não exposição de quem você é causou um empoderamento para essas mulheres porque elas podem ser quem que elas querem ser então, é, elas jogam esse jogo e se sentem, enfim, elas se omitem assim, enquanto, enquanto não se apresentam, né? Mas elas competem a partir disso. E, pô, tem uma comunidade que se une a partir disso para jogar Tekken no, no Paquistão. Enfim, eu achei isso muito maneiro, cara. Achei isso muito legal.
1: É, é, bem bacana mesmo essa iniciativa. Inclusive, me lembro um pouquinho de uma iniciativa de um, um grupo feminista, que é da Coreia do Sul, que se chama National Diva Association. Diva aqui não é diva como a palavra português, né? É, diva é uma personagem do Overwatch, que é uma menina sul-coreana que ela virou um sucesso como e olha só que coincidência, como uma jogadora de esportes e ela precisou ser chamada é, por motivos militares, para poder defender seu país, para poder pilotar um robô, um Mecha. Uhum. E ela foi chamada justamente porque o controle de, de você utilizar o Mecha é justamente similar é, aos controles de videogame. E ela alcançou é, fama não só sendo uma jogadora profissional, mas como também sendo a defensora do seu país, militarmente, medicamente. E, e é, é bem bacana que elas pegaram o símbolo dessa personagem e incorporam em contas em... de, de pauta feminista. Uhum. É, e, e esse caso do Tekken que você contou me lembra bastante disso.
0: Pô, tem relação direta, direto, sim. Certamente tem, certamente tem. Bom, a gente encerra, então?
1: Podemos encerrar, Ronald. Você quer falar alguma coisa? É... Não, acho que... Acho que é isso mesmo.
2: Acho que... Não, assim, não. Deixa eu, deixa eu finalizar. Eu vou... vou depois falar a finalização.
0: Cara, então é isso. Agradecemos mais uma vez aí a presença de todos que estiveram aqui, que deram atenção pra gente. O Geogatina agora tem o seu... Quer dizer, agora, tem o seu Discord para os seus interessados depois de deixarmos lá as informações. Siga a gente nas redes sociais. Instagram, Gatina. É... E é isso. E um grande prazer estar aqui de volta. Sentimos, pedimos desculpas desculpas pela tua ausência, mas a gente vai se estruturar e vamos produzir com mais frequência agora.
1: É uma promessa nossa. A gente vai voltar essa é essa. Com, a, com a atividade. É isso. Pelo menos um episódio por mês. Pelo menos.
2: É aquele negócio, né? As aulas, voltamos às aulas, né? Então fica mais complicado gravar, mas quem tá de férias a gente vamos tentar adiantar e fazer um um estoque aí de episódios e lançando aos poucos, quem sabe.
1: É isso aí. Obrigado por quem nos acompanha, por quem nos acompanhou agora, por quem está nos conhecendo agora, ou até mesmo por quem só conhece a gente decidiu só ouvir até o final, os trechinhos, o que for. Qualquer, assim, atenção a esse assunto Qualquer migalhinha, assim, a gente já tá gostando, entendeu? E é isso aí, cara. É... é a gente ir adiante. Vamos continuar com esse projeto. Vamos continuar aí firme e forte.
0: É isso aí, cara. Abraço.
1: Abraço. Tchau, tchau.
0: Abraço.
1: Valeu.